0: Pidättekö te nimistä? Oletteko keksinyt sieviä otsakkeita pienille konserttikappaleillenne? Yksi on ainakin nimeltään surullinen runo. Sehän on kamala, huudahti Monsieur de Charlie ja hänen korkea äänensä kajahti kuin korvapuusti. Mutta hän tilasin champagnea, hän sanoi hovimestarille, joka oli luullut tuovansa sitä asettaessaan asiakkaittensa eteen kaksi lasillista kuohuviiniä. Mutta monsieur, viekää pois tämä kammotus, millä ei ole mitään tekemistä kurjimman mahdollisen champanjan kanssa. Tämä on oksetusainetta nimeltä kyp, missä yleensä ajelehtii kolme mätää mansikkaa viinietikan ja vissyveden sekoituksessa. Niin, hän sanoi kääntyen Morellin puoleen, te ette ilmeisesti tiedä, mitä otsakkeella tarkoitetaan – Ja silloinkin, kun te tulkitsette sitä, mitä parhaiten osaatte, teitte tunnu tajuavan kappaleen mediaalista puolta. Anteeksi kuinka, kysyi Morel, joka ei ollut ymmärtänyt sanaakaan paronin puheista ja pelkäsi menettävänsä jonkin tärkeän tiedonannon. Esimerkiksi kutsun aamiaiselle. Koska herra de Charlie ei katsonut sanontaa anteeksi kuinka kysymyksen arvoiseksi, Morel ei näin ollen saanut vastausta ja arveli, että oli parempi vaihtaa aihetta, johdattaa keskustelu vähän sensuellimpaan suuntaan. Tuo pikkuinen vaaleaverikkö tuolla näettekö, hän myy kukkia, joista te ette pidä. Siinä taas yksi, jolla on varmasti pikku Tär ja peräpöydässä istuvalla akalla myös. Mutta kuinka sinä voit sen tietää, kysyi herra de Charly häikäistyneenä toisen ennustuskyvystä. Ho, sen minä näin sekunnissa. Jos me kävelisimme yhdessä väkijoukossa, niin näkisitte, etten erehdy kahta kertaa. Ja se, joka sillä hetkellä olisi katsellut Morellia ja hänen tytön ilmettään kaiken maskuliinisen komeuden keskellä, olisi ymmärtänyt hämärän intuition, vaiston, joka osoitti hänet tietyille naisille, siinä missä heidätkin hänelle. Morell olisi mielihalusta syrjäyttänyt Jypianin ja liittänyt vakinaisiinsa havittelemansa lisätulot, joita kuvitteli Räätälin Kiskovan paronilta. Ja gigolot minä tunnen vielä paremmin. Voisin auttaa teitä välttämään kaikki erehdykset. Kohta alkavat Balbekin markkinat. Me voisimme löytää yhtä ja toista. Entäs Pariisissa sitten? Siellä teillä vasta hauskaa olisi. Mutta perinnöllinen palvelijan varovaisuus sai hänet antamaan aloittamalleen lauseelle toisen käänteen, niin että Monsieur de Charlie luuli kysymyksen olevan jatkuvasti nuorista tytöistä. Katsokaas, selitti Morel, päättäen kiihdyttää paronin aisteja tavalla, joka oli vähemmän raskauttava hänelle itselleen, vaikka itse asiassa olikin moraalittomampi. Minun unelmani olisi tavata puhdas nuori tyttö. Saada hänet rakastumaan itseeni ja viedä hänen neitsyytensä. Monsieur de Charlie ei voinut olla nipistämättä Morellia hellästi korvasta, mutta lisäsi naivisti. Mitä hyötyä sinulla siitä olisi? Jos veisit hänen neitsyytensä, sinun olisi pakko naida hänet. Naida, huudahti Morell, joka tunsi paronin kiihottuneen tai sitten ei ottanut huomioon keskustelukumppaniaan herkkätunteisempaa kuin mitä hän luulikaan. Naida hänet, katinkontit! Minä lupaisin tietenkin, mutta heti kun pikku operaatio olisi saatu onnelliseen päätökseen, häipyisin vielä samana iltana. Baronilla oli tapana aina kun jokin kuvitelma tuotti hänelle aistillista nautintoa, antaa sille siunauksensa silläkin uhalla, että joutuisi perumaan sen hetkistä myöhemmin, kunhan huumaus olisi ohitse. Vai tekisit sinä sen tempun, hän sanoi nauraen ja puristi Morellia itseään vasten. Takuulla vakuutti Morell, nähdessään, että miellytti paronia kuvaillessaan tälle vilpittömästi toivetta, joka todella kuului hänen hartaimpiinsa. Se voi olla vaarallista, huomautti Monsieur de Charlie. Minä pakkaisin matkalaukkuni etukäteen ja livistäisin osoitetta jättämättä. Entäs minä? Teidät minä ottaisin mukaan tietenkin, lisäsi Morel kiireesti, sillä hän ei ollut tullut ajatelleeksikaan paronin tunteita, joista ei välittänyt vähääkään. Tunnen tytön, joka miellyttää minua kovasti siinä mielessä, pikku ompelijattaren, jolla on oma liike, herra Herttuan yksityishotellissa. Zypianin tyttö huudahti paroni juuri, kun viinuri lähestyi. Ei ikinä, hän lisäsi, joko siksi, että sivullisen läsnäolo vaikutti jäähdyttävästi, tai sitten hän ei voinut, ei edes näissä mustissa messuissa, joissa nautinnolla häpäisi kaikkein pyhimpänsä, käydä käsiksi niihin, joita piti ystävinään. Zypian on kunnon mies ja tyttö kerrassaan kultainen, olisi hirvittävää aiheuttaa surua heille. Morel tunsi menneensä liian pitkälle ja vaikeni, mutta tyhjyydessä hänen katseensa kiinnittyi jatkuvasti nuoreen tyttöön, jonka edessä oli halunnut minun kutsuvan itseään suureksi taiteilijaksi ennen kuin tilasi häneltä liivit. Työteliäs tyttö ei ollut ottanut lomaa, mutta sain myöhemmin tietää, että viulutaiteilijan oleillessa Balbekin puolella tytöllä oli alin omaa mielessään kauniit kasvot. Joita juhlisti sekin, että nähtyään Morellin minun seurassani hän oli pitänyt tätä herrana. En ole koskaan kuullut Chopinin soittavan, sanoi paroni, ja kuitenkin olisin voinut. Otin tunteja Stamatilta, mutta hän kielsi minua menemästä Chimeen tätini luo kuuntelemaan nocturnien mestaria. Sinähän teki typerästi, huudahti Morell. Päin vastoin. Kivahti herra de Charly kimakasti. Hän osoitti älykkyytensä. Hän tajusi, millainen luonne olen. Ja pelkäsi minun joutuvan Chopinin vaikutuksen alaiseksi. Ei se mitään tee, koska luovuin musiikista jo nuorena, niin kuin muuten kaikesta muustakin. Ja saattaahan sitä kuvitella, hän lausui hitaasti ja nenääänellä, oikein laahaamalla. Ainahan sitä tapaa niitä, jotka ovat kuulleet... Siitä voi sitten muodostaa jonkinlaisen käsityksen, mutta Chopin nyt oli vain syy palatakseni taas mediaaliseen puoleen, jota te ette ota kylliksi huomioon. Huomannette, että vulgaärin puoleisen sanailun jälkeen herra de Charlyyn kielenkäyttö oli muuttunut yhtä sievisteleväksi ja ylenkatseelliseksi kuin ennenkin. Pelkä ajatuskin, että Morelle jättäisi kylmästi raiskaamansa tytön, oli yhtäkkiä saanut paronin tuntemaan hekuman huipun. Hänen aistinsa olivat siis joksikin aikaa tyydytetyt ja sadisti. Todella mediaalinen olento se, joka oli hetkeksi tullut Monsieur de Charlyn tilalle, oli paennut ja antanut sananvuoron oikealle Monsieur de Charlylle, hienostuneelle taiteelliselle, herkälle ja hyväsydämiselle miehelle.